0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Alle Jahre wieder ist nicht nur Weihnachten, sondern da werden auch Schuhkartons mit Geschenken gepackt. Das mag etwas seltsam klingen, aber vielleicht auch nicht. Womöglich haben Sie schon von der Aktion Weihnachten im Schuhkarton gehört. Als Medienpartner berichten wir hier in unserem ERF-Plus-Programm jedes Jahr darüber. Und heute wollen wir etwas mehr ins Detail gehen und uns auch mit der einen und anderen kritischen Frage auseinandersetzen. Deshalb ist mein Gesprächspartner heute Tobias Benjamin Ottmar, Leiter der Kommunikation. Kommunikationsabteilung von Samaritans Purse. Ich grüße Sie herzlich, Herr Ottmar.
0: Hallo, Frau Völke.
1: Samaritans Purse heißt ja so viel wie der Geldbeutel des Samariters. Es ist eine christliche Hilfsorganisation, deren Vorstand Franklin Graham ist, der Sohn von Billy Graham, und an diese Organisation ist die Aktion Weihnachten im Schuhkarton angeschlossen. Mal ganz kurz zur Geschichte dieser Aktion. Ursprünglich wurde sie von den Briten Dave Cook und seiner Familie initiiert. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks im Jahr 1989 gingen Bilder aus rumänischen Waisenhäusern um die Welt und das berührte ihn und seine Familie sehr. Also sammelten sie Spenden und packten zu Weihnachten Päckchen für die Kinder. Immer mehr Menschen beteiligten sich daran und damit diese Kampagne, die die damals noch Operation Christmas Child hieß, professioneller laufen konnte, übergab Dave Cook die Aktion dann 1993 an die Hilfsorganisation Samaritan's Purse, dessen Leiter, wie gesagt, Franklin Graham ist. Die Aktion weitete sich auf andere Länder aus und kam Mitte der 90er Jahre auch nach Deutschland. Ja, nochmal vielleicht für diejenigen, die die Aktion noch so gar nicht kennen, welche Idee steckt dahinter und was ist das Ziel der Aktion?
0: Ja, das Ziel ist eigentlich, dass man eine Aktion hat, wo jeder sich mit seiner Leidenschaft, mit seinem Herzblut einbringen kann für andere Menschen, für andere Kinder, die in ganz anderen Teilen der Welt leben. Indem ich halt ein ganz individuelles Päckchen packe, es auf die Reise schicke und es dann von Kirchengemeinden in anderen Ländern zielgerichtet an Kinder in schwierigen Lebenssituationen verteilt wird. Und als christliche Organisation mit unseren christlichen Partnern zusammen ist es uns auch ein anlegen, dass dadurch die Kinder auch erfahren, was an Weihnachten passiert ist, was, warum Gott Jesus auf die Welt gesandt hat. Und wenn die Kinder möchten, können sie dann auch mehr darüber erfahren. Also wir wollen diese Liebe Gottes, die wir an Weihnachten ja so vielfältig feiern, auch in unseren Familien, diesen Kindern, denen es oft sehr schlecht geht, auf diese Weise sehr anschaulich vermitteln.
1: Was sind das denn für Kinder? Wie alt sind die und aus welchen Ländern kommen die denn so?
0: Mein Name ist Stuckertagen und International Operation Christmas Child ist eine weltumspannende Aktion. Gesammelt wird in zwölf Ländern und verteilt wird in über 100 Ländern. Insgesamt äh, wurden schon Kinder in rund 160 Ländern erreicht. Also wirklich äh, große Teile der Welt. Und diese Kinder kommen oft aus entweder aus zerrütteten Familienverhältnissen und oder leben in schwierigen Umständen äh, Armut Suchtproblematiken hat man oft, auch gerade in Ländern, in denen die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum hingehen und einfach auch oft ein Gefühl, wertlos zu sein. Und deswegen ist es für die Kinder was ganz Unbeschreibliches, ein unbeschreibliches Gefühl, wenn sie dann auf einmal merken, da hat jemand an mich gedacht und für mich was gepackt und das macht was mit dem Selbstwertgefühl, weil sie auf einmal sehen, ich, ich bin es wert, so ein tolles Geschenk zu bekommen. Genau, und das ist eine weltumspannende Aktion, die eben Kinder in über 100 Ländern jedes Jahr erreicht. 9,2 Millionen Kinder konnten wir allein letztes Jahr erreichen. Beschenkt werden Mädchen und Jungen im Alter von 2 bis 14 Jahren.
1: Ist denn da jedes Mal das gleiche Land dran oder sind immer die gleichen Länder da dran oder wechselt das auch mal? Haben Sie hier sowas wie Schwerpunktländer vielleicht?
0: Dadurch, dass ja die Aktion in über 100 Ländern stattfindet, ist es auch so, dass viele Teams auch schon über Jahre dabei sind. Es ist so strukturiert, dass es in den Ländern, wo wir aktiv sind, nationale Leitungsteams gibt. Teams aus verschiedenen Ehrenamtlichen, meistens Pastoren oder die in irgendwelchen christlichen Organisationen arbeiten. Die werden von unseren hauptamtlichen Mitarbeitern ausgesucht, geschult, begleitet und die gründen dann wiederum regionale Teams und dann entsprechende Verteilstrukturen. Das Ziel ist aber tatsächlich, dass jedes Jahr andere Kinder beschenkt werden. Das heißt, die Gemeinden werden ermutigt und auch ja, bestärkt und begleitet, wirklich sich jedes Jahr aus Neu zu überlegen, okay, welche Kinder wollen wir dieses Jahr beschenken. Und das sieht dann ganz konkret so aus, dass man dann in dem einen Jahr, was weiß ich eine Verteilung in der Schule organisiert, und dann macht man ein paar Jahre Pause, bis dann ein Schwungsschüler mal durch ist. Und dann kann wieder in so einer Schule eine Verteilung stattfinden. Weil wir wirklich den Anspruch haben, dass jedes Kind, was unter schwierigen Lebensumständen aufzuwachsen hat, einmal so ein Geschenk bekommen kann. Und auch wenn das schon sehr viele Päckchen sind, die wir auf die Reise schicken, gibt es natürlich noch viel mehr Kinder, die wir erreichen könnten.
1: Wie können Sie denn bei der Auswahl vermeiden, dass manche Kinder dann oder diejenigen Kinder, die diese Päckchen bekommen, nicht in irgendeiner Form vielleicht bevorzugt werden im Gegensatz zu anderen, die nicht in der Nähe wohnen oder vielleicht keinen Kontakt zu dieser Schule, zu dieser Gemeinde haben?
0: Was ich bei meinen vielen Reisen, die ich schon unternehmen konnte, sehr beachtlich fand, ist, dass die Gemeinden wirklich viele Wege, viele weite Wege in Kauf nehmen, um zu den Kindern zu kommen. Das heißt, es ist jetzt nicht davon abhängig, ob man jetzt als Kind irgendwo in der Nähe einer Gemeinde oder einer bestimmten Schule wohnt, sondern es ist umgekehrt so. Die Gemeinden gehen raus an die Ränder der Gesellschaft, auch an die weit über ihr normales Umfeld hinaus. Ich erinnere mich an Lettland. Da war eine Gemeinde, die hat dann eine Verteilung Kinderheim organisiert. Das war 100 Kilometer entfernt von der Gemeinde. Oder in der Mongolei, wo die Wege noch weiter sind und das organisatorisch noch besser geplant werden muss, weil ja da auch noch ein erheblicher Teil der Bevölkerung auch noch äh, als Nomaden tatsächlich lebt. Das heißt, die Gemeinden gehen raus, wir arbeiten auch mit anderen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel The Seed Company, das ist eine Tochterorganisation von Wiklif, von den Wiklif Bibelbesetzern, und gucken gemeinsam mit denen, wo sind auch unerreichte Volksgruppen, die äh, vielleicht noch nicht mal eine, eine Bibel haben und organisieren gemeinsam dort Verteilungen von Apperbächt, Weihnachten mit Schuhkarton. Und manchmal ist das ein Startpunkt für eine neue Arbeit, die dann daraus entsteht.
1: In so einen Schuhkarton passt ja einiges rein, aber auch nicht alles. Was wären das denn für Sachen, die da so reinkommen, was den Kindern auch Spaß macht?
0: Ja, wir empfehlen immer eine bunte Mischung in so einen Schuhkarton zu packen. Natürlich äh, Spielzeug, altersgerechtes Spielzeug, je nachdem, wir haben ja drei Altersgruppen, zwei bis 4 fünf bis neun und zehn bis 14 Ein Wow-Geschenk, also wirklich eine, eine besondere Geschichte, wo einen besonderes Gegenstand, über den sich ein Kind besonders freut. Das kann vielleicht ein Fußball sein, eine Barbie-Puppe, es gibt auch Musikinstrumente, die manche einpacken. Äh, kleine Musikinstrumente. Großartig. <lacht> eine Musik, Gitarre würde ein kann. tatsächlich nicht reinpassen, ja. <lacht> Aber so eine Blockflöte oder äh, eine Mundharmonika oder so, die passt dann auch gut in den sugar -Tong. Natürlich auch äh, Süßigkeiten. Wir haben dann auch die erfreuliche Situation, dass wir vorrangig die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum in den osteuropäischen Raum schicken, mit kurzen Transportwegen, wo wir auch Süßigkeiten mit auf die Reise schicken können. Und dann auch nützliche Artikel wie Schreibwaren, Hygieneartikel und Kleidung dann hat man so eine gute, bunte Mischung zusammen.
1: Wie kann man denn da mitmachen? Also wie funktioniert das, wenn ich jetzt zum Beispiel auch gar keinen Schuhkarton habe?
0: Ja, wer am Schuhkarton soll es nicht scheitern. Deswegen bieten wir auch vorgefertigte Schuhkartons an, die man sich äh, bei uns äh, bestellen kann. Äh, die Box to go heißt es. Oder man nimmt halt einen handelsüblichen Schuhkarton, hat da mal wieder einen Anlass, vielleicht neue Schuhe zu kaufen. Oder es gibt auch Leute, die sammeln, <lacht> auch ohne Schuh, kaufen ganz viele Schuhkartons und bekleben die dann, selbst, um dann das schön zu gestalten. Und dann geht man halt äh, einkaufen und kauft zielgerichtet für das Kind oder die Kinder ein, die man beschenken will. Viele machen inzwischen auch Packpartys. Das heißt, man teilt sich ein bisschen auf. Der eine bringt dieses mit, der andere jenes. Und man packt dann gemeinsam Schuhkartons. Das macht auch immer sehr viel Spaß. Mhm. Und dann geht es weiter, haben wir die nationale Abgabewoche zwischen dem 8. und 15. November wo man dann seinen Schuhkarton bei einer der 1000 Abgabestellen, die wir im deutschsprachigen Raum haben, abgeben kann. Bitte suchen Sie die offiziellen Abgabestellen, die wir auf unserer Internetseite veröffentlicht haben. Manchmal gibt es leider auch schwarze Schafe, die einfach selbst eine Geschenkaktion ins Leben rufen und dann das Weihnachtenschuhkarton nennen. Deswegen gucken Sie bitte auf unserer Webseite, wo Ihre nächstgelegene Abgabestelle ist. Und zur Finanzierung der Gesamtaktion für die Schulung der Ehrenamtlichen, für die Transportkosten und die Berichterstattung, die Qualitätssicherung empfehlen wir pro beschenkten Kind eine Spende von 10 Euro.
1: Wie teilt sich das auf, diese 10 Euro? Also Sie haben gerade was aufgezählt. Die Organisation ist da, glaube ich, drin, so ein bisschen der Transport oder was ist da noch mit drin?
0: Ja, Weihnachtenstückkarton ist ja im Prinzip für uns äh, eine Ganzjahresaktion. Das heißt, äh, wenn Sie Ihr Päckchen abgegeben haben, geht es für uns erstmal richtig los sozusagen, weil dann kommen die Päckchen in die Weihnachtswerkstatt. Dort werden sie nochmal von Freiwilligen ähm, durchgesehen. Aber natürlich muss diese Weihnachtswerkstatt auch organisiert werden. Dann kommen die ähm, internationalen Transporte in die Empfängerländer. Dann kommen die Transporte innerhalb der Länder, die wir auch äh, mitfinanzieren. Und äh, dann fangen wir im kommenden Jahr wieder an, Geschichten zu sammeln, die aufzubereiten und natürlich auch die Ehrenamtlichen zu schulen, die vergangene Saison auszuwerten und, und die neue Saison wieder vorzubereiten. Es gibt dann Treffen von Ehrenamtlichen im In- und im Ausland. Und das alles wird ausschließlich aus Spendenmitteln finanziert, damit die Aktion auch gut abläuft und dass die Verteilpartner zum Beispiel ein kindgerechtes Programm auch aufbereiten können und darin geschult sind und wie auch immer sicherstellen können, dass alle Ehrenamtlichen, die mit uns unterwegs sind, auch immer gut informiert sind und äh, wissen, was gerade Anneuerungen dran sind, weil wir haben immer mal wieder Neuerungen.
1: Und da das äh, Paket ja quasi eine Sachspende ist, brauchen Sie auch noch finanzielle Mittel, so muss ich das verstehen.
0: Genau, das Paket geht ja im Idealfall, äh, wenn Sie es so packen, wie es den Vorschriften entspricht, sozusagen eins zu eins äh, zum Kind. Und deswegen sind wir natürlich darauf angewiesen, dass äh, die Arbeit, die dahinter steht oder die damit zusammenhängt, auch noch unterstützt werden kann. Auch die evangelistische Arbeit ist übrigens auch ein wesentlicher Bestandteil von Weihnachten im Schuhkarton.
1: Da würde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Was mich jetzt gerade noch so ein bisschen beschäftigt, ist, Sie sprachen eben von von diesen Sammelstellen, wo es leider auch mal schwarze Schafe gibt. Aber selbst wenn ich ein Paket an jemanden schicke, den ich persönlich kenne, dann reißt ja doch immer wieder mal die Frage mit, kommt mein Paket auch wirklich an? Auch hier in unserem Land durchaus kann das mal passieren, dass so ein Ding verloren geht. Wie ist das denn dort? Also wie kommen die Pakete zu den Kindern? Kann es wird doch mal passieren, dass da auch mal was verloren geht bei so vielen Päckchen.
0: Naja, also bei äh, über 185 Millionen Päckchen, die bislang weltweit auf die Reise gingen, kann man natürlich nicht vollkommen ausschließen, dass es irgendwann mal auch mal ein logistisches Problem gab. Das ist auch ähm, in der Wirtschaft so. Aber wir haben, glaube ich, ein gutes System, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass äh, die Transporte gut ankommen. Das heißt, deswegen machen wir zum Beispiel auch diese, das ist ein Grund, warum wir diese Päckchen Durchsicht machen, Eben, dass wir auch die zollrechtlich unzulässigen Gegenstände vorher entfernen, damit es da keine Probleme gibt. Das ist ein Teil des Grundes, ein anderer Teil, ein noch wesentlicherer Teil ist, dass wir aber auch sicherstellen wollen, dass jedes Kind ein qualitativ hochwertiges Päckchen wirklich bekommt. Dann äh, haben wir in den Ländern selbst auch ein gutes, ausgefeiltes System mit klaren Verantwortungsstrukturen und klaren, einem klaren auch Berichtswesen, wo dann die untere Ebene, der oberen Ebene immer berichtet, okay, so und so viele Schukartons habe ich bestellt, in Anführungszeichen. So und so viele Schukartons habe ich bekommen. Die werden jetzt da und dort verteilt, wenn es bei einer Verteilung dann welche übrig geblieben sein sollten, weil, was weiß ich, zum Beispiel nicht alle Kinder in der Schule waren. Entweder werden die dann nachträglich gezielt an die fehlenden Kinder verteilt oder sie gehen dann wieder zurück ins Lager und es wird dann noch ein neuer Verteilort gesucht. Also es gibt ein sehr ausgeklügeltes System, und deswegen sind für uns ja auch die Schulungen, auch im Logistikbereich, so wichtig. Und es gibt auch im Logistikbereich auch Kollegen im internationalen Kontext und auch hier in unserem Büro in Berlin, die sich auch permanent mit diesem Thema auseinandersetzen, damit das wirklich ankommt. Und dieses Jahr haben wir ein Pilotprojekt gestartet, die Digibox nennen wir das, was das ganze Prozedere nochmal revolutionieren könnte, wenn es dann funktioniert. Wir testen es gerade aus. Und zwar, dass wir die Boxen mit AFID-Aufklebern labeln und so, wenn das Konzept aufgeht, so zum einen nachvollziehen können, auch schon beim Abgabeort, wie viele Päckchen sind in Echtzeit, an welchem Abgabeort. Und der Päckchenpacker könnte dann sein Päckchen bis ins Zielland äh, nachverfolgen, weil wir dann durch die Zuordnung und die durch das Scannen an verschiedenen äh, Punkten halt äh, die einzelnen Stationen nachverfolgen können. Das wird dieses Jahr ausgetestet und äh, wir sind sehr optimistisch und äh, gucken dann, wie wir das äh, Stück für Stück auch äh, zum Standard machen können und das ist dann wirklich auch ein Novum beim Thema Schuhkarton aktion Es äh, gibt ja auch mehrere, aber äh, ich glaube, dieses System ist dann einzigartig.
1: Also wer das kennt, wenn man im Onlinehandel mal so ein Paket bestellt, dann bekommt man hierzulande ja auch so eine Nachricht häufig, DHL oder die Post oder wer auch immer, hat dann so einen, so einen Tracker sozusagen, dass man dann genau sehen kann, oh jetzt ist mein Paket schon in der Nachbarstraße oder sowas, in einer halben Stunde wird es dann bei mir sein, sowas in der Art kann man sich darunter vorstellen dann.
0: Genau, theoretisch kann man das natürlich ganz ins Detail gehen, aber das hat natürlich dann noch ein paar datenschutzrechtliche Sachen, dass wir jetzt nicht unbedingt die Adressen von den Kindern preisgeben wollen, die die Päckchen erhalten, aber genau das Ziel ist, dass wir, dass zumindest der Päckchenpacker sehen kann, in dieses Zielland ging, ging mein Päckchen und dass wir auch die logistischen Abläufer noch viel besser im Blick haben können, als wir sie ohnehin schon im Blick haben.
1: Mhm. Wenn die Kinder die Pakete jetzt bekommen, wie läuft das dann ab? Wie muss man sich das vorstellen? Packt jedes Kind den Karton dann zu Hause aus unter dem Weihnachtsbaum oder packen das alle gemeinsam aus in der Schule, in der Gemeinde? Wie funktioniert das?
0: Unter Weihnachtsbaum packen sie es wahrscheinlich, also unter ihrem eigenen wahrscheinlich eher selten aus, weil sie wahrscheinlich keinen haben. Aber hm. das ist, ansonsten ist das unterschiedlich. Letztes Jahr gab es natürlich vor allen Dingen viele Haus-zu-Haus-Verteilungen, weil größere Veranstaltungen nicht möglich waren. Aber ansonsten gibt es halt eben auch Veranstaltungen in der Gemeinde oder in der Stadthalle oder eben in der Schule, wo die Kinder das dann mitunter auch vor Ort auspacken. Das hängt auch ein bisschen an der, von der Kultur ab, ob man das jetzt dann schon vor Ort an den Tag machen will. Auch von dem Zeitpunkt hängt es ein bisschen ab oder warte ich noch bis Weihnachten. Wenn wir dabei sind mit unserem Medienteam, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn die Kinder das dann vor Ort auspacken, weil wir natürlich auch neugierig sind, was ist denn drin ja, und ähm, was, was haben die Kinder so geschenkt bekommen. Aber ja, ich habe auch schon Kinder gesehen, die kommen dann von der Verteilung, sind auf dem Weg nach Hause und sitzen dann irgendwo am Straßenrand und äh, schauen sich da die Päckchen an und äh, tauschen sich mit ihren Freunden aus. Also bei vielen ist, glaube ich, die Neugier doch äh, so groß, dass sie das am liebsten sofort auspacken wollen.
1: Ich glaube, das kennen wir alle aus Kindertagen noch, dass man gerne vorher schon wissen wollte, was man denn geschenkt bekommt. Ja. Kann es denn dann passieren, dass die Kinder, wenn die alle so nebeneinander sitzen, die vergleichen ja auch so ein bisschen mit dem, was, was hat denn der andere, was habe ich? Dass ein Kind dann vielleicht doch mal sagt, deins ist aber viel schöner als meins oder das ist viel besser. Das, das lässt sich doch gar nicht vermeiden, oder?
0: Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den Kindern, die hier aufwachsen und den Kindern, die wir beschenken, die ja oftmals ja gar nichts haben und für die so ein Geschenk, also so ein Schuhkarton mit ganz vielen Geschenken so ein Wow-Erlebnis ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also ich kenne das auch mit den Vergleichen von meinen Kindern. Ich habe selbst vier Kinder ähm, und das geht da regelmäßig zur Sache. Aber äh, bei den Schuhkartonverteilungen an sich habe ich das so noch nie erlebt. Im Gegenteil, also ich erlebe eine Neugier, dass man schon weiß, ah, was hast du denn da, ah, cool, also dass man sich da mitfreut. Oder dass man auch mitunter tauscht. Ich habe gerade jetzt letztens eine Geschichte gehört, liegt ein bisschen zurück, wo jemand Lakritz in seinem Schuhkarton hatte und der macht mochte halt keinen Lakritz. Aber das hat er dann sich halt eingetauscht. Und so, so findet jeder dann was, was er haben will. Aber was wir auch ganz oft erleben, ist, dass die Kinder tatsächlich auch Gegenstände finden, die sie vorher sich sehnlich gewünscht haben oder die sie vorher auch im, im Gebet vor Gott gebracht haben. Ich erinnere mich an einen Jungen in Lettland war es. Der hat dann einen etwas größeren Schuhkarton gehabt, der sich wohl durch die Kontrolle durchgemogelt hat. Und da war eine Jacke drin und er erzählte mir, er hatte gerade vor ein paar Wochen seine Mutter gefragt, ob er nicht mal eine neue Winterjacke haben könnte, weil die alte schon ziemlich zerschlissen war. Und die Mutter hat gesagt, nee, leider kein Geld da, vielleicht nächstes Jahr. Und dann fand er eine Jacke in seinem Schuhkarton, die ihm wirklich gepasst hat. Und äh, sowas erleben wir immer wieder. Und deswegen sind die Kinder einfach begeistert über das, was sie bekommen haben und vergleichen da jetzt nicht im negativen Sinne.
1: Jetzt sind Sie schon mittendrin im Geschichtenerzählen. erzählen. Genau danach wollte ich natürlich auch fragen. Es sind jetzt, wie viele Pakete wurden vergangenes Jahr insgesamt gepackt ungefähr?
0: Also im, weltweit haben wir ungefähr 9,2 Millionen Kinder letztes Jahr erreicht und vom deutschsprachigen Raum aus haben wir ein bisschen mehr als 396.000 Päckchen auf die Reise geschickt.
1: Bei so vielen Päckchen, die verteilt werden, da gibt es bestimmt so einige Geschichten. Eine haben Sie jetzt oder zwei haben Sie jetzt gerade schon erzählt. Wo würden Sie sagen, was war denn so eine der bewegendsten Geschichten, die Sie erlebt haben oder die Sie uns erzählen können?
0: Ja, da gibt es natürlich viele bewegende Geschichten. Was ich immer wieder toll finde, wenn junge Leute Leute, die jetzt vielleicht so in meinem Alter sind, immer noch davon schwärmen, wie sie damals ein Päckchen bekommen haben. Und ja, das Schöne ist, dass man inzwischen auch solche Leute in Deutschland trifft. Einer davon ist zum Beispiel Jaffet, der aus Ruanda stammt und dort den Völkermord auch innerhalb seiner eigenen Familie miterlebt hat. kam dann in Kinderheim und der heute noch lebhaft schildert, was das damals für ein Gefühl war, als auf einmal diese Geschenke dann von Samaritan's Purse verteilt wurden. Er sagt, an jedem Tag gab es in diesem Kinderheim Geschrei, weil die Kinder traumatisiert waren und es natürlich eine schlimme Situation war. Aber an dem Tag, wo es die Geschenke gab, da gab es kein Geschrei, weil sich jedes Kind einfach gefreut hat. Und er erinnert sich noch an sein Jojo, mit dem er dann gespielt hat und wo, wo er dann der King war im Kinderheim. Oder ich denke an Merela, äh, die aus Rumänien stammt. Und dann auf einmal, als sie in Deutschland war, wieder die Aktion wiedererkannte und total... Berührt davon war und heute selbst den Sammelpunkt leitet. Und diese Geschichten, die wir inzwischen ja wirklich, wo wir wirklich inzwischen viele Leute kennen, das bewegt mich dann umso mehr, weil es wirklich die Nachhaltigkeit dieser Aktion zeigt, dass es nicht nur irgendwie eine kurzfristige Freude ist, sondern was Langfristiges im Leben von Kindern auslöst, den Glauben gestärkt hat oder die Kinder überhaupt erst zum Glauben an Jesus geführt hat und sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben. Und das finde ich einfach, motiviert mich immer jetzt mal neu.
1: Da haben Sie schon die Antwort auf meine nächste Frage ein Stück weit vorweggenommen, was Ihre persönliche Motivation ist, bei Samaritan's Purse zu arbeiten und damit auch Teil der Aktion, Weihnachten im Schuhkarton zu sein. Gibt es noch was darüber hinaus, wo Sie sagen, ja, deshalb mache ich das, deswegen gehe ich jeden Morgen wieder zur Arbeit?
0: Ja, genau, Samaritan's Purse ist ja breit aufgestellt von Projekten her. Also gibt es äh, neben Weihnachten im Schuhkarton noch viele andere tolle Gründe zu arbeiten. Jetzt aber bezogen auf äh, Weihnachten im Schuhkarton, was ich daran einfach toll finde, ist, dass es so eine Aktion ist, wo sich einfach jeder mit seinen Gaben einbringen kann. Wir haben Fußballvereine, die dann eine Packparty organisieren oder ich stand schon mal in einer Halbzeitpause vom Champions-League-Spiel äh, und konnte die Aktion vorstellen. Ganz viele Vereine, Kirchengemeinden, die sich einbringen, Leute, die über das ganze Jahr stricken oder andere Bastelaktivitäten haben. Also diese unheimliche Vielfältigkeit dieses ehrenamtlichen Engagements, die begeistert mich immer wieder. Und ich komme ja ursprünglich auch aus dem Journalismus und bin immer auf der Suche nach Geschichten oder habe dann so ein bisschen ein gewisses Auge dafür. Und das liefert die Aktion einfach zu zuhauf, so tolle Ehrenamtsgeschichten. Und natürlich auch, weil man da so ganz konkret sieht, wie Gott wirkt. Ich spende zwar auch persönlich auch an andere Organisationen und da passiert auch viel Gutes, aber bei Bayern und ich sehe das vom Anfang an, das Päckchen wird übergeben, man sieht die Freude erstmal des Kindes und dann hört man vielleicht später da, davon, okay, jetzt haben diese Kinder den Glaubenskurs besucht, jetzt hat er eine neue Kindergruppe, ist da entstanden und äh, das, ja, da geht einfach mein Herz auf, weil ich weiß, Gottes Liebe breitet sich aus und das, was wir manchmal vielleicht in unserem eigenen gemeinlichen Umfeld bejammern oder beklagen, das nicht so viel vorangeht, umso mehr löst diese Aktion Weihnachten-Schuhkarton aus. Und deswegen ist es für mich immer ein neuer Motivationsschub und auch eine gute Gelegenheit, auch meine Gemeinde auf verschiedene Art und Weise zu aktivieren.
1: Sie sprachen gerade von im Glauben stärken und von Glaubenskurs. Wie evangelistisch ist denn die Aktion, also selber die, die Geschenkeverteilung sozusagen?
0: Ja, also wir ermutigen die Kirchengemeinden, eine kindgerechte Weihnachtsfeier durchzuführen. Das heißt, dass durchaus auch die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, dass es auch durchaus in den Kontext gestellt wird. Warum hat das Gott gemacht? Warum kam Jesus auf die Erde? Dass wir auch durchaus thematisieren, was dann später passiert ist, auch den Kontext zu Ostern ziehen, damit die Kinder das einfach verstehen. Aber eben auf kindgerechte anschauliche Weise. Wir stellen den Gemeinden auch Hilfsmittel zur Verfügung, wenn die das benötigen. Da gibt es so kleine Booklets mit Bildchen, die man dann zeigen kann, weil wir ja auch in Gegenden unterwegs sind, wo es wenig Möglichkeiten gibt, für die Gemeinden überhaupt irgendwas zu präsentieren. Aber dann gibt es auch Gemeinden, die stellen selbst ein Bundesprogramm zusammen, die laden eine Theatergruppe ein oder organisieren selbst ein musikalisches Rahmenprogramm. Also es ist einfach eine schöne Kinder-Familien-Weihnachtsfeier, wie man die sich auch durchaus hier in unserem Rahmen vorstellen könnte. Und dann ähm, werden die Kinder entweder im Rahmen dieser Weihnachtsfeier oder im späteren Verlauf eingeladen. Wenn sie mehr darüber erfahren wollen, können sie an diesem Glaubenskurs die größte Reise teilnehmen. Und äh, letztes Jahr haben davon, davon ungefähr von den roundabout 9 Millionen äh, beschenkten Kindern etwa jedes dritte Kind hat diese Einladung angenommen.
1: Wie offen wird das denn? hier in Deutschland so kommuniziert, also Menschen, die sich hier beteiligen, wenn die sich jetzt selber vielleicht gar nicht so mit dem christlichen Glauben identifizieren und sagen, na, ich möchte den Kindern einfach nur was Gutes tun, wie gehen sie damit um?
0: Genau, also wer auf unsere Website geht oder unseren Flyer liest, äh, unsere YouTube-Videos sieht oder unsere Blogartikel, der wird, glaube ich, schnell erkennen, was unser Anliegen ist. Das sagen auch die, die bisschen kritisch auf uns schauen, dass wir da wirklich transparent informieren. Natürlich, wenn man nur einen Facebook-Post aufschnappt, äh, der kann natürlich immer nur Stückwerk bieten. Aber wir laden die Leute immer ein, unsere Geschichten auch zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir Kooperationspartner haben, sagen wir denen auch ganz klar, dass wir eine christliche Organisation ist, dass das uns ein Anliegen ist, dass die Kinder von Jesus hören, dass sie von Gottes Liebe erfahren können, ja, die Herausforderung bei so einer Aktion, die auch schon eine sehr lange Tradition hat, ist natürlich schon, dass manche Leute sagen, ah ja, kenne ich von der Schule und so und sich da nicht mehr so intensiv damit auseinandersetzen, wie es vielleicht äh, sinnvoll wäre. Aber wir tun zumindest von unserer Seite aus, glaube ich, alles, um den Leuten wirklich äh, zu vermitteln, was unser Anliegen ist, was dann auch ja manchmal auch dazu führt, dass jemand sagt, okay, ist vielleicht doch nicht das Passende für mich. Mhm. Aber umso mehr freuen wir uns über die vielen die sagen, ah, da bin ich dabei und die Zahl wächst auch dieses Jahr wieder.
1: Was würden Sie denn Menschen sagen, die jetzt sagen, na ja ihr verschenkt die Pakete ja nur, damit die Kinder da hinkommen und damit ihr denen von eurem Glauben erzählen könnt? Ist das also so quasi die Frage, was, was steht denn hier im Vordergrund, den Kindern eine Freude zu machen oder denen den Glauben von Jesus zu vermitteln, also dass die Pakete womöglich nur Mittel zum Zweck sind?
0: Es ist ja so die lange Diskussion auch im Bereich des diakonischen Engagements, ob man jetzt nur hilft, ohne irgendwas zu erzählen und die anderen erzählen eben nur was und tun nichts. Und für uns gehört schon Handeln und Reden zusammen. Ja. Für uns, die Frage stellt sich automatisch für ein Kind, wenn es so ein Päckchen bekommt, Warum machen die das? Ja. Also das fragen sich auch die Eltern. Wie, wie kommt die auf die Idee, jetzt unserem Kind was zu schenken? Ja. Was ist denn eure Motivation dahinter? Und das bietet natürlich einen Aufhänger für ein Gespräch. Es ist auch so, dass oftmals auch zu den Weihnachtsfeiern eingeladen wird, ohne dass vorher kommuniziert wird, dass es ein Geschenk gibt. Ja. Das heißt, es ist dann wirklich eine Überraschung für die Kinder oder wenn eine Haus-zu-Haus-Verteilung stattfindet. Das heißt, das ist eingebettet in einen Beziehungskontext oder der Startpunkt eines Beziehungskontexts. Und die Leute vor Ort sehen wirklich, was Christsein bedeutet, nämlich Zuwendung zum Nächsten und nicht nur zu Weihnachten, sondern auch darüber hinaus. Die Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind ja auch vor den Verteilungen für die Menschen da und nach den Verteilungen. Und oftmals entstehen da ganz neue Beziehungen, dass sie, dass sie auf eine Familie aufmerksam werden, der es ganz schlecht geht. Und die Gemeinde kann dann zielgerichtet helfen, und äh, das ist ja eine positive Entwicklung, die sich ja auch durchzieht durch andere christliche Organisationen, dass man einerseits ganz praktisch anpackt und natürlich auch Gelegenheiten sucht, wo man auch von seinem Glauben weitererzählen kann.
1: Sie haben bestimmt auch noch ein oder wahrscheinlich sogar mehrere Beispiele, ähm, wo durch diese Aktion und durch die, diese Erzählung von Jesus, wer das ist und warum es diese Aktion überhaupt gibt, wo das wirklich man wirklich merkt, das hat das Herz dieses Kindes berührt und bewegt und da hat Gott wirklich gewirkt. Können Sie bestimmt auch noch ein Beispiel erzählen?
0: Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte aus der Ukraine, wo unser Team vor einigen Jahren war. Da haben wir auch noch eine kriegerische Situation teilweise und unser Team hat auch tatsächlich in einer Region gedreht, wo auch noch die Schüsse zu hören waren. Das heißt, die Kinder haben diesen Krieg da auch miterlebt und was ich toll fand, zum einen die Rückmeldung einer Mitarbeiterin, die so ein Kinderprogramm organisiert ist, hat Die hat gesagt, ja, das ist so das Programm, was die Gemeinde anbietet, ist sowas wie eine Therapie für die Kinder, eine Insel des Friedens und ein Kind hat sich dann wirklich damit intensiver auseinandergesetzt, also viele Kinder, aber eines der Kinder, was ich da gerade vor Augen habe und die Familie merkte, dass sich das Kind auf einmal verändert, dass es Kind fröhlicher wurde. Und das hat auch dann beispielsweise auch die Mutter neugierig gemacht. Die hat dann auch mal sich aufgemacht in die Gemeinde, sich das anzuschauen und hat dann auch sich entschieden, diesen Jesus nachzufolgen. Und als unser Team vor Ort war, hat sie sich gerade taufen lassen und das konnte man dann live mitverfolgen. Und so sehen wir einfach, wie durch die Kinder auch wirklich Familien verändert werden. Wir, ich habe Beispiele gehört, wo der Vater erzählt hat, ja, wir von seiner Alkoholsucht frei geworden ist, weil das Kind den Glauben in die Familie gebracht hat und ähm, er dann in Kontakt mit der Gemeinde kam und äh, praktische Hilfe bekommen hat. Also durch die Kinder entsteht was Neues, neue Hoffnung äh, auch für die ganze Familie.
1: Wenn jetzt äh, jemand, der zugehört hat, da gerne mitmachen möchte und sagt, ich würde auch so eine Sammelstelle einrichten, was muss man denn da beachten? Damit man das nicht einfach jetzt so unabgesprochen macht.
0: Ja, genau. Bitte melden Sie sich <lacht> bei uns, bei den Kollegen von Weihnachten im Schuhkarton, die Ehrenamtlichen betreuen. Sie bekommen alle Infos, was es damit auf sich hat. Das ist ja nur ein Zeitraum von acht Tagen, 8. bis 15. November, wo es darum geht, die Päckchen und Geldspenden entgegenzunehmen. Und wer sagt, okay, für dieses Jahr ist es nichts, aber wir nehmen auch gerne schon Voranmeldungen für nächstes Jahr entgegen und kommen dann rechtzeitig auf sie zu. Also diese Möglichkeit besteht natürlich auch.
1: Nun ist es ja so, dass Samaritans Purse eine große Organisation ist, wo Franklin Graham eben der Leiter ist. Und der steht bei dem einen und anderen ja durchaus auch in der Kritik. Also manche bezeichnen ihn sogar als homophoben Hassprediger. Wie können Sie denn in diesem ganzen Kontext damit auch umgehen?
0: Also zum einen habe ich natürlich auch schon Gelegenheiten gehabt, Franklin Graham ein bisschen näher kennenzulernen, also jetzt zwar nicht viele persönliche Begegnungen, aber weiß doch zu meinen, wie sein Herz schlägt und dass er einfach eine große Leidenschaft hat für Menschen, die in Not sind und das ist ja ein Grund, warum Samarans auch im Rahmen der Katastrophenhilfe wirklich sehr professionell aufgestellt ist, weil es einfach unser Herzensanliegen ist, eine in Notlagen schnell zu helfen und professionell zu helfen. Und deswegen machen wir auch solche äh, Einsätze wie, ich denke an e den Ebola-Einsatz in Liberia, wo sich äh, kaum ein anderer hingetraut hat. Und Zerman Spurs, zusammen noch mit Erz und Gönzen, glaube ich, war das als Einzige weltweit gesagt haben, wir stellen uns dieser Herausforderung. Oder ich denke an die Corona-Hilfseinsätze, weil es ja unser Auftrag ist, als barmherzige Samariter in die Welt zu gehen. Und diesen Herzschlag lebt Franklin Graham vor. Und äh, zum anderen sein Herz für Jesus, was auch natürlich durch äh, jede seiner Ansprachen äh, durchscheint, durchschlägt, dass es ihnen darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Natürlich, äh, die politische Vermischung wird da immer wieder mal aufs Tableau gehoben, aber das ist ja gar nicht der Gegenstand der Arbeit von Sir Melton Spurs. Das ist seine persönliche Sicht auf die Dinge, aber das trenne ich persönlich von der Arbeit, die Sir macht und die auf so viele Weise Frucht bringt, dass ich sage, okay, das motiviert mich jeden Tag neu, weil ich sehe, was der Manage Purse alles weltweit bewirkt, wo wir auch, auch in Regionen gehen, wo es schwierig ist, wo auch Christen vielleicht explizit angefeindet werden. Und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen auch auf der Ebene der Vereinten Nationen zeigt auch, dass diese Arbeit wertschätz internationale Wertschätzung genießt.
1: Was wünschen Sie sich denn für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton und vor allem auch für die Kinder? in diesem Jahr, im Jahr 2021.
0: Ja, ich, meine Wünsche gehen so in beide Richtungen. Einerseits, dass die Ehrenamtlichen, die sich entweder Jahr für Jahr oder vielleicht erstmals einbringen, dass sie wirklich sehen, wie Gott ihr Engagement segnet, dass sie auch sehen, wie die Aktion in ihrem Umfeld wächst, dass die Bemühungen sich lohnen und ja, dass, dass jeder so seinen Platz findet, wo er seine Gaben einbringen kann. Ich glaube, Corona hat ja auch einiges bei uns im gemeindlichen Kontext durcheinander gewirbelt. Beziehungen sind vielleicht so ein bisschen lockerer geworden und man muss jetzt wieder sich ein bisschen neu finden. Und da bietet vielleicht die Aktion Weihnachtschukatang auch eine Möglichkeit, wieder neu irgendwo anzudocken oder einen Neustart auch als Gemeinde, als gemeindliche Gruppe zu haben. Also das ist mein Wunsch, dass wir da auch einfach in diese Richtung wirken können und natürlich für die Kinder, dass die Verteilung gut ab, gut und auch unter den Corona-Bedingungen sicher ablaufen können und viele die Chance nutzen können, sich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern.
1: Jedes Jahr Weihnachten startet die christliche Hilfsorganisation Samaritans Purse die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Über die Hintergründe und wie es funktioniert, darüber sprach ich mit Tobias Benjamin Ottmar, dem Leiter der Kommunikationsabteilung von Samaritans Purse. Herr Ottmar, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, und das war's für heute. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de.